0: O presidente da França, Emmanuel Macron, foi reeleito neste domingo para mais cinco anos de mandato.
1: O político de centro obteve 58,6% dos votos contra 41,4% de Marine Le Pen, da extrema-direita.
0: Depois da divulgação dos resultados, mais de 20 cidades francesas registraram protestos.
1: Diretamente de Paris, o repórter Elcio Ramal da Rádio França Internacional tem ao vivo as repercussões da reeleição de Macron. Deve fortalecer a aliança do Ocidente contra a Rússia. Elcio Ramalho, muito bom dia para você. Muito bom dia,
2: Milton, Jung, e muito bom dia também a
1: Cássia Godoy e a todos
2: os ouvintes do Jornal da CBN, Milton. Conte
1: para nós, Elcio Ramalho, o que, o que representou a vitória de Emmanuel Macron e quais foram as repercussões. Olha, representou, no
2: fundo, um grande alívio aqui para parte da população francesa e um grande alívio para os aliados europeus e também aliados em todo o mundo. Algumas das repercussões, rapidamente, é O presidente americano, por exemplo, Joe Biden, disse que espera com impaciência continuar a cooperar com Paris para defender a democracia. O presidente russo, Vladimir Putin, também enviou uma mensagem de felicitação a Macron, segundo a agência russa Interfax. E o ucraniano, Volodymyr Zelensky, celebrou a vitória de Macron, porque foi uma vitória, segundo ele, de uma Europa forte e unida. A Europa, claro, respira muito aliviada com a eleição de um líder próprio europeu convicto. A presidência da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar feliz e continuar, segundo ela, a excelente cooperação com Paris. E o chanceler alemão, Olaf Scholz, comemorou que ele sinalizou como um sinal forte em favor da Europa. Aliás, Milton, foi sobre o ritmo do hino da Europa que Macron se dirigiu ao campo de Marte com a Torre Eiffel como cenário de fundo, que aliás é o símbolo mundial da França. E ali diante de seus partidários, na noite deste domingo, já no seu discurso como presidente reeleito, Emmanuel Macron disse que pretende governar para todos os franceses, falou em construir uma nação ecológica. Macron chegou a interromper o início de vaias quando se referiu a Marine Le Pen. Isso porque ele admitiu que boa parte dos votos para sua reeleição não foi dada ao seu programa, e sim para barrar a ascensão da extrema-direita no país. A vitória dele foi clara, como você mesmo comentou agora, mais de 58% dos votos esses resultados que ainda devem ser confirmados oficialmente na próxima quarta-feira. Esse índice, claro, é maior do que previam algumas das pesquisas, mas a França sai muito saturada dessas eleições. Um número importante também a ser ressaltado é o de abstenções. Aqui na França, para lembrar, o voto não é obrigatório, e 28% dos franceses não foram às urnas contentes com as duas opções no segundo turno. A extrema-direita claro, a seleção mostrou muito claramente cresceu no país, foram mais de 41% dos votos neste segundo para é, Marine Levin aliás, no seu discurso, onde reconheceu o qual reconheceu a derrota ela disse que o seu partido Reunião Nacional acabou é, celebrando uma retumbante vitória e a imprensa francesa também reage diz que Macron não terá pela frente um mandato o jornal Lacroix, por exemplo, resume a análise que é compartilhada por quase todos os jornais da França É hoje uma vitória e mil desafios O Diário Econômico Ezequiel, por exemplo, Milton cita um imenso alívio, alívio E fala que, uma vez mais, o povo francês deu provas de sabedoria ao descartar o extremismo Mas Macron vai
1: enfrentar desafios imensos em um país marcado por dúvidas Alceu Ramalho, em relação aos protestos que ocorreram depois do resultado, protestos que partiram de quem? Foram
2: protestos que partiram principalmente de eleitores descontentes aí com essas duas opções para o segundo turno. Foram em várias cidades da França, não aqui em Paris, mas em Nantes, Marselha e muitas outras grandes e médias cidades francesas. Foram eleitores que foram às ruas com o lema: nem Macron, nem Le Pen foi um lema que foi batido aí por, esses, né, por essa população descontente foram eleitores que se abstiveram ou também que eh, não eh, foram eleitores que não eh, tiveram o seu candidato por exemplo eh, preferido no caso da esquerda radical com Jean-Luc Mélenchon que chegou em terceiro eh, ele chegou a pedir aos seus eleitores que não votaram na extrema direita sem citar diretamente Manuel Macron mas boa parte dos eleitores da esquerda radical descontente com o resultado do eh, primeiro turno acabou eh, se mobilizando e boa parte deles então eh, foram as ruas para mostrar esse descontentamento muitas vezes eh, de maneira eh, violenta. Né? Agora, eh, vai lembrar, eh, Milton, que o mandato do Emmanuel Macron, o primeiro, termina neste dia 14 eh, de maio, eh, inclusive o, o chefe de governo, Jean e eh, tinha anunciado que iria entregar o seu governo após a eleição, mas Emmanuel Macron deve pedir que o chefe de governo, Jean Castex, fique pelo menos mais uma semana no cargo, junto com sua equipe, para é, comandar então um período de transição. Um outro aspecto é importante também, é, Milton, é que os franceses vão voltar, voltar às urnas é, no próximo mês de junho para as eleições legislativas. E aí vai ficar, então, assim, uma grande expectativa em relação a que os eleitores franceses vão decidir se vão dar uma maioria para os deputados e do partido e também dos aliados de Emmanuel Macron, ou se vão votar para os partidos de oposição para tentar, então, formar uma oposição forte contra o governo do presidente Emmanuel Macron, que, como você mesmo lembrou foi eleito para mais um mandato de cinco anos. Muito obrigado, Elcio
1: Ramalho. Um bom dia para você. Bom dia a todos. Uh, bom dia a você e também aos ouvintes do Jornal do Jornal da Ramalho, correspondente da França, repórter da Rádio França Internacional, conversou com a gente ao vivo de Paris, agora que são seis horas e dez minutos.
0: A guerra na Ucrânia completa hoje dois meses e um dia, sem perspectiva de acordo para um cessar fogo.
1: O líder ucraniano quer discutir com a Rússia a situação dos últimos civis que estão sitiados numa fábrica em Mariupol.
0: O repórter Vinícius Nádios tem ao vivo as últimas informações sobre o conflito. Bom dia, Vinícius. Bom
3: dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Cássia, ao longo da madrugada, os bombardeios seguiram intensos em diversos pontos da Ucrânia, com destaque ainda para o leste e para o sul do país. Nas últimas horas, foram registradas mortes de civis em Kharkiv e em Donetsk. Ontem, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, propôs uma rodada especial de negociações com a Rússia para discutir o destino de civis e de soldados que ainda estão em Mariupol. Cerca de 2 mil combatentes continuam entrincheirados na siderúrgica de Azovistal, o local concentra o último ponto de resistência da cidade, que ainda não caiu sob o domínio de Moscou. Em busca de uma saída pacífica, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fará uma, visita a, fará uma viagem à Rússia e à Ucrânia nesta semana. Ele terá um encontro com o presidente Vladimir Putin amanhã. Apesar da iniciativa, o movimento não deve trazer grandes avanços, já que as relações do mandatário russo com a ONU estão estremecidas desde o início da invasão. Na quinta-feira, o TR segue para Kiev, onde se encontrará com Vladimir Zelensky. Ainda no campo diplomático, os secretários de Estado e de Defesa dos Estados Unidos viajaram ontem a Kiev para se reunir com o líder ucraniano. Agora há pouco, os três estiveram em uma reunião, e discutiram estratégias para o envio de mais armas para os soldados do país. Cássia Milton, volto com vocês. Muito
1: obrigado. As informações foram do Vinícius Bernardes e nós seguimos com outros destaques. Cássia Godoy.
0: O ministro da Defesa considerou ofensiva, grave e irresponsável a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, de que as forças armadas estão sendo usadas para desacreditar o processo eleitoral.
1: Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira divulgou nota na noite deste domingo para rebater as declarações do ministro em evento de uma universidade alemã.
0: O ministro do STF afirmou que há um movimento político com intenção de usar as Forças Armadas para atacar o processo eleitoral no país.
1: Falando a um grupo de estudantes brasileiros por videoconferência, Barroso defendeu a integridade das urnas eletrônicas e condenou as tentativas de politização dos militares desde 1996 tem um episódio de
4: fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis e agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo é preciso estar atento é um esforço de politização das forças armadas todos nós assistimos repetidos movimentos para jogar as forças armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia e seria uma tragédia para as forças armadas, que levaram três décadas para se recuperarem do desprestígio do regime militar e se tornarem instituições valorizadas e prestigiadas pela
0: sociedade brasileira. O ministro Luiz Roberto Barroso também afirmou que militares profissionais foram afastados pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: O ex-presidente do TSE alertou que a contaminação das Forças Armadas com a política pode levar o Brasil à situação da Venezuela. Não deve passar despercebido que militares profissionais,
4: é, admirados e respeitadores da Constituição foram afastados. O general Santos Cruz, um herói brasileiro que combateu no é, Congo, o general. Mainaz Santa Rosa, o próprio general Fernando Azevedo, que foi ministro da Defesa, sua de imensa integridade, grande liderança, os três comandantes das forças, todos foram afastados. Não é comum isso, nunca havia acontecido isso dessa forma. Portanto, é preciso ter atenção para esse retrocesso, o caráter de voltar à tradição latino-americana, de botar exército envolvido com política. político. É uma péssima mistura para a democracia é uma péssima mistura para as forças armadas e eu tenho fé de que as lideranças eh, militares saberão conter essa, esse risco de contaminação indesejável que levaram à ruína
0: da
1: Venezuela.
0: Em nota, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Criticou as declarações do ministro Barroso.
1: Abre aspas. Afirmar que as forças armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou. Ou como isso aconteceu, é irresponsável. E constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições...
0: A nota do Ministério da Defesa acrescenta, abre aspas, as Forças Armadas, republicanamente, atenderam ao convite do Tribunal Superior Eleitoral e apresentaram propostas colaborativas para aprimorar a segurança e a transparência do sistema eleitoral. As eleições são questão de soberania e segurança nacional, portanto, do interesse de todos, fecha aspas.
1: Uma carta conjunta divulgada sábado pelos clubes militares das três Forças Armadas faz críticas ao que chamam de partidarismo político do Supremo Tribunal Federal.
0: No documento, os clubes manifestam um apoio ao presidente Jair Bolsonaro e defendem o perdão concedido ao deputado Daniel Silveira O
1: parlamentar teve os crimes perdoados pelo presidente após ter sido condenada a quase nove anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal
0: parlamentares da oposição entraram com uma ação no Supremo pedindo a suspensão do perdão concedido pelo presidente
1: A ministra Rosa Weber foi sorteada como relatora da ação que tenta derrubar o perdão concedido por Bolsonaro, o amigo dele a magistrada deverá pedir um posicionamento da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União antes de se manifestar.
0: No Congresso, os oposicionistas também apresentaram projetos de decretos legislativos para assustar o perdão.
1: Apesar das críticas da oposição e de juristas, deputados aliados do governo preparam um projeto para ampliar o perdão a outros apoiadores de Jair Bolsonaro, investigados processados pela justiça.
0: A deputada Carla Zambelli deve protocolar hoje uma proposta de anistia ampla.
1: O projeto beneficia todos os que em 1 de janeiro de 2018 e 21 de abril de 2022 tenham participado dos atos que sejam investigados ou processados por crimes de natureza política ou conexo.
0: Em entrevista ao SBT, a deputada disse que o objetivo é beneficiar pessoas como o blogueiro Alan dos Santos e o ex-deputado Roberto Jefferson. A gente está, assim criando um processo, um projeto de lei para anistiar todas as pessoas envolvidas e aí vão desde os caminhoneiros, os blogueiros, né, youtubers, os jornalistas uh, políticos e principalmente o Roberto Jefferson, a nossa preocupação com a saúde dele.
1: Para o deputado Ivan Valente do PSOL, Carla Zambelli quer legislar em causa própria.
0: Eu acho que essa,
4: essa, esse tipo de proposta não tem sentido prosperar, porque o cerne da questão desse tipo de proposta é anistiar o, aqueles que praticam crimes na internet, inclusive a deputada Carla Zambeli, que está iniciada, a Polícia Federal. O que eles querem é liberdade para mentir,
1: para produzir, FAKE NEWS EM MASSA 6 horas 18 minutos agora